palabra del Señor en el libro de Nehemías. Vamos a ver lo que el Señor nos tiene que decir en esta hermosa tarde ya. Espero poder ser comedido con el tiempo para que usted escuche una palabra, pero que salga de aquí bendecido. ¿Cuántos vinieron a escuchar una palabra de parte del Señor? Yo creo que podemos hacer todo, pero si no escuchamos una palabra, estamos incompletos. Amén. Nehemías capítulo 2, versos 17 al 20. Quiero leerlo para aquellos que tienen la aplicación en su celular de la iglesia. La casa de mi padre, va ahí a la Biblia, ahí están todos los textos. Los que no, busque Biblia, si no, lea la pantalla, ahí están las escrituras. Y dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. En Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Diga conmigo, estaban encerrados. ¿Se parecerá en algo que estamos viviendo en este tiempo? Hay gente encerrada. Y sus puertas consumidas por el fuego, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. ¿En cuántos la mano de Dios ha sido buena en este tiempo? Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando le oyeron Zambalat, Oronita, Tobías, el siervo Amonita y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Y el verso 20 dice de la siguiente manera. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, ¿quién? 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 El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y nosotros sus siervos nos levantaremos y nosotros la iglesia, la casa de mi padre nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Señor, esta palabra es bendita. Esta es la palabra que pusiste en mi corazón para compartir con tu iglesia esta mañana tarde. Te pido que aquel que vino a escuchar una palabra no salga de este lugar sin haber escuchado lo que tú querías que escuchara, Señor, pero específicamente lo que va a bendecir su corazón. Que así sea, lo creo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mientras te sientas, dile a la persona que puedas, dame todo lo que necesito. Ese es el tema de hoy. Vamos a ver a quién usted le va a hacer esa expresión hoy. Dame todo lo que necesito. Amado, mientras hablaba esta mañana, le decía a la iglesia que el Señor me ponía en el corazón y yo le decía al Señor, quiero predicar una palabra que de alguna manera afiance nuevamente a la iglesia, porque si algo está pasando en este tiempo es que la iglesia, muchas iglesias están perdiendo fuerza tengo que decir tristemente que hay iglesias que han cerrado sus puertas usted tiene que dar gloria a Dios por la casa de mi padre hay iglesias que han cerrado sus puertas 
Hay iglesias que no han podido con las regulaciones de lo que es el COVID-19. Hay personas que ya el domingo este que uno tenía el deseo de ir a congregarse, lo digo tristemente, hay personas que le hace, se le hace más fácil ir a la playa el domingo que venir a la iglesia. Ay, eso se me zafó. Hay personas que se le hace más fácil sacar el domingo para ir a hacer compra en la mañana que venir a la iglesia. Hay personas que se le hace más fácil arreglar su auto y lavar su auto o visitar a su vecino o visitar a sus familiares el día domingo que venir a la iglesia. Si usted no puede decir amén, diga amén, pero diga algo. Usted sabe cómo es un pastor. Si usted no puede decir aleluya, diga aleluya, pero diga algo. La realidad es que yo quiero decirte y hoy por eso es que vengo a reforzar con este mensaje que Dios tiene la confianza puesta en ti. Porque Dios está contando contigo y conmigo. Porque si Dios, eh, hermano, ¿a quién Dios tiene en la tierra para que el propósito de Él se cumpla? A nosotros. Por lo tanto, quiero hablar contigo de que Dios está contando contigo, Caleb. Dios está contando contigo, Shakira. Dios está contando contigo, Vic. Dios está contando contigo, Marco. Habrá alguien que dice, Dios está contando conmigo en esta mañana. Sin embargo, como los tiempos están cambiantes, hoy tenemos bandera verde, mañana tenemos bandera amarilla, pasado tenemos bandera naranja y pasado mañana tenemos bandera roja y el COVID tiene gente encerrada. El COVID-19 ha venido a poner en stand-by sueños. El COVID-19 ha venido a cerrar puertas. El, alguien se le ocurrió decir, cuando llegó el COVID, se detuvo el mundo. Y yo te voy a decir algo. Si algo es cierto de que todo esto ha sucedido, pero todavía hay una iglesia que se reúne para darle gloria a Dios. Y déjeme decirle algo, hermano. Yo no sé si cuando usted entró por esa puerta, y esto lo dije esta mañana casi terminando el mensaje, no sé <coughs> si le agarraron una firma porque hay un proyecto, el proyecto 184 y el proyecto 185 que varios senadores y legisladores en el gobierno de Puerto Rico están tratando de implementar para que usted y yo como padre no le podamos decir a nuestros hijos que mi hijo es varón si nació con su genital masculino eh, obviamente yo no le puedo decir a mi hijo que porque tiene su genital masculino es un varón y no le puedo decir a mi hija que porque tiene su genital femenino es una niña y nos están quitando el derecho de hablar con nuestros hijos y si lo logran, hoy nos quitan ese derecho mañana nos quitan el derecho de decir aleluya y mañana nos cierran las puertas de la iglesia pero ¿sabe qué? porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios ¿sabe qué? que me critiquen, que me, que me torturen que los que digan de mí lo que quieran díganme loco, fanático, tonto soportaré todo eso pero no soportaré que me quiten gritar aleluya gracias por los tres aleluya que hay aquí vamos, ¿dónde está la gente que dice aleluya aquí esta mañana? vamos, ¿dónde están los que no se avergüenzan de decir gloria a Dios? ¿dónde están los que tienen en vez de la mancha de plátano la mancha de aleluya en la cara todavía? yo digo, si eres cristiano que, se, que te lo diga hay gente que dice, si eres cristiano que se te note, las apariencias engañan, cuidado. El diablo se viste de ángel de luz. Si eres cristiano que te lo digan, por sus frutos los conoceréis. ¿Dónde está la gente que da fruto aquí esta mañana? Y usted me dice, pastor, pero ok, 
Pues te tengo que decir que en medio de este tiempo hay una palabra de Dios para ti. Que en medio de este tiempo Dios separa gente que tienen un plan divino. Y si tú estás aquí en esta mañana, es porque Dios te citó en esta mañana para decirte que el plan de Dios contigo se va a cumplir por encima de quien sea. Y que cuando el pueblo se encierra y los muros se caen y el enemigo acecha y la gente está encerrada, se levanta un Nemías. ¿Cuántos Nemías hay aquí esta mañana? ¿Cuántos Nemías hay aquí esta mañana que en medio de la pandemia, ¿sabe cuántos días llevamos? Llevamos 372 días, un año y siete días llevamos de pandemia. Y yo tengo que decir esto y lo digo que casi hasta, mire, yo no soy emocionalista ni nada, pero casi se me paran los pelos y no es de la bendición, es de la tristeza. Que hay gente que en un año y siete días no han podido venir a la iglesia porque están encerrados, porque tienen miedo, le tienen miedo al COVID. Y yo digo, mucho respeto, con mucho respeto, porque no, no piense que estoy siendo... No, no, hay personas que su sistema inmunológico está muy comprometido y, y esa gente me llaman todos los días, pastor, mi anhelo es estar ahí, mi anhelo es sentarme allí, veo los servicios a través del internet, pero yo quisiera estar allí, lo que se siente por, por internet no es lo mismo que estar allí presente, pero hay gente que se le olvidó el camino a la iglesia y no están enfermos. Ay, este mensaje empezó mal, déjame cerrar esta Biblia. Los hermanos me están mirando atravesado. Sigo, paro. Sigo, paro. Tengo que decirte que el tema de hoy se llama Dame todo lo que necesito. Habrá un de mías que quiera edificar conmigo hoy, que quiera esforzarse, que querramos unir más manos, que querramos trabajar juntos y digamos aquello que todavía no se ha levantado, aquello que se olvidó, aquel proyecto que se quedó atrás, lo que se quedó en el olvido, el sueño que no hemos despertado. Habrá algún de mías que quiera ponerse de manos conmigo hoy y decir, la casa de mi padre está presente en este tiempo, vamos para adelante, vamos a hacer el trabajo, vamos a alcanzar las almas. ¿Alguien dice amén conmigo? Si usted piensa que este tiempo que vimos es difícil, le voy a contar una historia, se la cuento. Les cuento, les cuento. Nemías, Jerusalén está destruida y Nemías es nada más y nada menos que el copero del rey. Pero no era cualquier rey. Artajerjes era uno de los emperadores, o mejor dicho, déjeme corregir. Artajerjes era el emperador más poderoso de aquel tiempo. Artajerjes tenía 52 provincias, o sea, tenía 52 países. O sea, si a un rey se le hace difícil manejar una nación, imagínate, Artajerjes tenía 52 naciones a cargo. ¿Y quién era Nemías? Nemías era el copero del rey. Y usted me dice, ay pastor, pero eso de ser copero, eso, eso es, como decimos los, los boricuas, yo no sé si, si, si en, mi, en el barrio tuyo lo dicen igual, pero eso, eso, es, eso es un pellico ñoco, como dicen. Que el que no sepa lo que quiere decir eso, según la Real Academia Española, pellico ñoco es. Eso mismo, pues seguro. O sea, es una cosa tan sencilla que la gente diría, es el copero. No, 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 no. El copero era el hombre de confianza. El copero era el que tenía que darse el trago de vino antes de que llegara el rey 
Porque si ese vino tenía veneno, el que iba a caer patas arriba no era el rey, era quién? El copero. Por lo tanto, el copero tenía que ser una persona de qué? De confianza. Ah, no piense que el copero llegaba allí a hablar con el rey. El copero llegaba con el vino, le entregaba el vino, se quedaba allí de pie hasta que el rey dijera. No se podía ir, no podía hablar, no podía doblar cabeza, no se podía arrodillar. Se tenía que quedar como una estatua allí parado hasta que el rey le diera la gana de decirle, ok, terminé, ahora te puedes ir. O sea que Nehemías escuchaba los secretos más íntimos del rey. Cuando él estaba junto al rey, mientras le daba vino, él escuchaba las conversaciones de guerra, las conversaciones de ataque, las conversaciones privadas, las conversaciones de finanzas las conversaciones de, de todo lo que tuviera que ver con el rey, Nemías lo escuchaba. Y si Nemías abría la boca cuando no la tenía que abrir, ¿qué pasaba? Mire, hermano, no piense que esto es como ahora, que uno va al Capitolio y la gente entra ya a la Casa Blanca y destruyeron los cuadros y entraron y por poco hacen un, un ¿cómo llaman? Un motín, una, una revolución civil. No, no, el que llegaba a donde el rey sin anunciarse, el rey podía decir, tú córtenle la cabeza, ¿quién mandó a entrar a este? Pero te tengo una noticia. El rey que está aquí en esta mañana no va a mandar a cortar cabeza. El rey que está aquí en esta mañana es el que está esperando que tú te atrevas a hacer como hizo Nehemías y en el momento que te toque, hablar y pedir lo que necesites. ¿Sigo la historia o no la sigo? Dice la historia que entonces Nemías está allí y de repente el rey le dice, Nemías, ¿qué te pasa? Que veo tu rostro que está un poco demagrado y diga conmigo favor y gracia. Vamos a leer lo que dice el verso 4 de Nemías 2. Vamos a ver lo que dice. Mire, dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? O sea, Nemías no había pedido nada. Diga conmigo, no había pedido nada. Y el rey dice, ¿qué cosa pides? Entonces, dice que Nehemías oró al Dios de los cielos. Es interesante porque este hombre estaba tan claro que él no quería decir nada que no fuera dirigido por Dios. O sea, este hombre no solamente pensaba lo que decía, sino que decía lo que pensaba. Y este hombre oraba a Dios antes de pedir cualquier petición y está allí ante el rey y yo, ¿y qué fue lo que pidió? es interesante vamos a leer el verso del 1 al 3 de Nehemías mire lo que mire lo que está diciendo sucedió que en el mes de Nisan los que no saben qué es el mes de Nisan para los hebreos el mes de Nisan es abril por lo tanto si estamos en marzo estamos muy cerquitita de abril y usted dice ah pastor está predicando fuera de tiempo ese mensaje debió ser en abril no, no, no Dios no se adelanta ni se atrasa y si Dios te quiere bendecir en marzo te bendice en marzo también Amén Pero esto estaba sucediendo en aquel tiempo Para lo que nosotros conocemos En mes de abril En el año 20 Del rey Artajerjes Que estando ya el vino delante de él Tomé el vino, dice Nehemías, Y lo serví al rey, se lo sirvió Y como yo no había estado antes triste En su presencia Sigue por favor, hasta el verso 3 Me dijo el rey ¿Por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo No es esto sino quebranto de corazón Entonces temí en gran manera Dice Nehemías Y le dije al rey Para siempre vive el rey ¿Cómo no estará triste mi rostro Cuando la ciudad Casa de los sepulcros de mis padres Está desierta Y sus puertas están consumidas 
por el fuego Amado, aquí hay algo que yo quiero llevarte Yo, yo, yo voy a decir algo y yo creo que usted esté bien atento porque Nemías estaba qué? Nemías estaba ante el rey, pero estaba qué? Estaba, estaba triste. Vamos, dile al que está todo. Se vale estar triste. ¿Cuántos aquí han estado tristes en este tiempo? Sí, porque está siempre el más cristiano, alaba. El más santo y te dice que tú estás qué? Pero y tú no eres cristiano. Pero no se supone que tú estés en victoria. No, no se supone que tú siempre estés gozoso. Y entonces hay un verso que dice en la Biblia que, con, que los que siembran con lágrimas regocijarán ¿ah? con regocijo. Se vale entonces estar triste. De hecho, la Biblia dice que en dos ocasiones Jesús lloró. Y yo no sé, pero ¿a quién se le ocurre? Yo he visto gente, y perdóneme, hay gente que llega, se da mucho en los funerales. Usted no ha visto gente que llega a un funeral y van donde la persona que perdió un ser querido y se le acercan muy cristiano y le dice, hombre de fe. ¿Por qué tú estás llorando? No llore. Si ya fulano, fulana está en el cielo. No, 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 amado. Se supone que tú le digas, ¿sabe qué? Mira, aquí está mi hombro. Si vas a llorar, ven, yo lloro contigo. Porque la Biblia dice, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Dice la Biblia que Jesús lloró, manifestado en la Biblia dos veces. Lloró cuando la muerte de Lázaro y no lloró porque Lázaro se murió. Lloró porque estaba desilusionado por la incredulidad que había. Porque ya él había dicho hace cuatro días antes, cuando María y Marta lo habían mandado a buscar, que la enfermedad de Lázaro no era de muerte. Y cuando él llega allí, María y Marta lo primero que dice es, si tú hubieses llegado a tiempo, mi hermano no hubiese muerto. Jesucristo está desilusionado por la incredulidad de ellos. Y le dice, si tú, ustedes, si ustedes tuvieran fe... Marta, ¿no te he dicho que qué? Que si crees, verás que En la gloria de Dios Iglesia, casa de mi padre En tiempo de COVID-19 Vengo a decirte Aunque estés triste Aunque hayas llorado Aunque hayas perdido Aunque gente se haya ido Vengo a decirte Que el mejor tiempo de tu vida Si tú lo crees, está por venir Gracias por los tres que lo creyeron No, yo no le estoy predicando a nadie Hoy voy a cerrar esta Biblia Voy a terminar aquí ahora Sigo. ¿Sabe qué, amado? A mí me parece que cuando lloramos es cuando a veces más sincero está nuestro corazón ante Dios. Y es interesante que, que Nehemías no utiliza su posición de copero, porque Nehemías pudo haber dicho... Yo soy el copero, yo llevo años cerca de él Yo puedo pedir lo que yo quiera Es más, yo puedo pedir lo que me dé la gana Como dicen los boricuas Y el rey me va a dar lo que él quiera Pero yo sé que como yo he hallado favor y gracia ante él Por mi posición de copero Él me va a conceder lo que sea No, no, eso no fue lo que dijo Nemías. Nemías estaba claro Y Nemías dice que porque la mano de Dios estaba sobre mí Fue lo que dijo Y yo pregunto, ¿cuántos tienen la mano de Dios sobre ustedes? Pregunto, ¿cuántos tienen la mano de Dios sobre ustedes? Entonces yo quiero decirte que a pesar de que Él oró y a pesar de que Él era quien era La tristeza que Él tenía Fue lo que provocó Que Jehová operara en favor y gracia Entonces tengo que decirte que si hoy llegaste triste Van a cambiar tu lamento en baile Que si hoy llegaste con una necesidad Jesús la va a suplir 
Que si hoy llegaste deseando un milagro y lo crees y lo pides creyendo, te lo van a otorgar no mañana, hoy. Vamos, lo voy a decir hoy. Vuelvo y digo hoy, hoy. Alguien recibe esta palabra para hoy. Tu bendición es para hoy. Mire lo que dice Isaías 55, 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos. Dice quién? Dice Jehová. Pregunto, ¿conoce Dios cuál es tu necesidad esta mañana? ¿Sabrá Dios de qué tiene necesidad esta mañana, sí o no? Sea la experiencia o sea la prueba, de alguna manera nos hacen entender que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si alguien tiene oído hoy, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Yo sé que no estamos viviendo un tiempo fácil. Yo sé que el tiempo que vivimos es muy difícil. Pero yo sí sé algo y tengo algo muy por seguro. Que todavía en las iglesias hay unos dos, tres o cuatro, cinco, diez, veinte, treinta anemías que se atreven a levantarse y levantar los muros. Para la iglesia todavía hay esperanza. ¿Alguien dice amén conmigo? Ahora bien, mira qué interesante porque hay personas que me dicen a mí, pastor, ¿y cómo lo hago? Porque es que, es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Es que usted no sabe el tiempo que yo estoy viviendo. La pregunta que te hago, ¿estás orando? Porque hay gente que me dice, pastor, yo no sé si Dios me está mirando o Dios me conoce tal como yo soy. Yo te digo que cuanto tú oras, tanto conoces a Dios. Y si no conoces a Dios mucho, es porque no estás orando lo suficiente. A mí me parece que entonces cuando Nehemías ora, el corazón del rey fue movido fue movido a misericordia, fue movido a gracia y de alguna manera entonces el rey se deja mover a misericordia y sucede algo interesante y cada vez que pienso en esta escritura a mí, a mí me, me quisiera poner en el lugar de aquel ciego pero no tanto en el lugar sino para escuchar la respuesta Lucas, el capítulo 18, 41 se da una situación de un ciego que viene ante Jesús y diciéndole, Jesús le dice ¿qué quieres que te haga? le dice Jesús Usted se imagina que hoy Jesús apareciera aquí, se parara frente a ti, Joey, y te dijera, ¿qué quieres que te dé, Joey? Solamente imagínate. Imaginas, Edgardo, que Jesús te diga, ¿qué quieres que te haga? Aquel hombre que no tenía vista le dice, Señor, que reciba qué. Que reciba la vista. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús fue doblemente bendición. Porque le digo, según tu fe será hecho y dice tu fe te ha no le dijo sanado le dijo tu fe te ha salvado no solamente recibió la vista sino que recibió salvación recibió un 2 por 1 sabe que hay gente aquí hoy de tanta fe que se llevan un 2 por 1 se llevan un 3 por 1 se llevan un 4 por 1 alguien dice ese milagro es mío lo recibo en el nombre del Señor Algo, alguien hoy necesita un trabajo pídelo alguien necesita una promoción pídela ¿Alguien necesita un aumento? Pídelo. No, no yo, no, yo no sé si los estoy convenciendo. ¿Alguien necesita un milagro hoy? Pídelo. ¿Algún soltero por ahí necesita esposa? Pídela. No escuché ningún amén. ¿Alguien necesita un milagro de sanidad esta mañana? Pídelo. ¿Alguien necesita cobertura sobre esta pandemia? Que no toque tu casa, que no toque tu morada. Alguien dice, yo la recibo en el nombre del Señor. 
pero aún más alguien necesita un milagro espiritual alguien necesita que el Espíritu Santo te toque de tal manera que comiences a hablar en lengua que comiences a danzar en el Espíritu que comiences a sentir ríos de agua viva alguien necesita que tu fe transforme tu casa la Biblia dice yo y mi casa serviremos a Jehová aquí hay gente esta mañana que el Espíritu Santo los trajo aquí hay gente que necesitaba escuchar esta palabra esta mañana si estoy hablando contigo espero que reciban lo que el Espíritu de Dios te está dando a tu corazón créeme yo estoy hablando esta mañana que hay gente hoy que tiene que decir Señor dame todo lo que necesito estoy hablando de una provisión sobrenatural para Dios no hay nada imposible Él no me dejará mentir yo declaro que aún en este tiempo de COVID-19 yo he visto la mano de Dios manifestarse en mi vida y en la vida de la iglesia mira amado si hay alguien que puede hablar de protección en este tiempo soy yo ¿Qué me imaginaba yo que hace dos años ya venía corriendo en mi cuerpo un cáncer diagnosticado hace tres meses atrás un cáncer que vino para destruirme un cáncer prostático donde el médico primero me dice que estaba encapsulado y que no había problema pero después me dice que está metastizado y yo sé que la iglesia ha escuchado esto pero tengo que decirte que me parece a mí que Jesús se paró frente a mí y me dijo, ¿qué quieres que te haga? Y imagínese, cuando el hermano Jericó y los ancianos de esta casa y los líderes estaban orando aquí, el médico había dicho que estaba metastizado y el hermano Jericó dijo, no, no es que está metastizado, las manchas que se ven fuera es que Dios está sacando el cáncer. Entonces, oh, gracias, gracias, amado. El oncólogo me mete a cirugía, dice que la operación va a durar dos horas, la operación duró cinco horas. Cuando sale, le dice a mi esposa, ¿sabe qué? El cáncer que había ahí, busqué y busqué y busqué, hice muestras de biopsia, 12 muestras corridas, ninguna salió positivo, el cáncer había desaparecido. Yo tengo que decirte que le tengo que dar gracias a Dios, porque en medio de este tiempo Dios también me protegió. Así como Lázaro, el Señor me dijo, esa enfermedad no es de muerte. Y cualquiera pudiera decir, pero hace falta un cáncer para que entonces Dios se manifieste. No, es que Dios hace lo que Él quiere para manifestarse. Y como Él es mi soberano, mira, amado, ¿sabe qué? Yo voy a estar aquí hasta que Él quiera. Si yo todavía estoy aquí es porque todavía Él no me quiere allá. Nadie se va en la víspera, alaba. Apunte esa, vamos. Esa va para el libro. Nadie se va de este mundo en la víspera. Cuando te toca, te toca. Pero ¿sabe qué? Todavía tengo que decir, y decía esta mañana, como el hermano Gilla Ávila, que tanto aprendí de él. Mire, y a veces nosotros los puertorriqueños tenemos que darle gracias a Dios. Porque hay lugares que la alabanza se cerró, las puertas se cerraron, las iglesias están cerradas. Pero en Puerto Rico, a pesar de todo, todavía estamos adorando y glorificando el nombre del Señor. Y aunque el enemigo tiene planes, pero la iglesia va a hacer fuerza. El hermano Gilles decía, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Vamos a ver cuántos se convierten hoy. Y llamaba a Nicaragua, 300 convertidos. Guatemala, 200 convertidos. México, 150. 
El Salvador 125 Y siempre dejaba Puerto Rico Yo me acuerdo ese día yo estaba ahí Y de momento dice Puerto Rico Uno Y dijo bendito sea Dios Estos puertorriqueños Tienen palabra por todos lados Y se convierte más que uno Y dice no sea bruto Sálvese Dijo Por televisión y le pasan un papelito a Gille que dice, hermano Gille, no puede decir no sea bruto. Estamos por televisión y él dice, me pasan un papelito que dice que no diga no sea bruto. Y dice, pues para complacerlo, no sea menos inteligente. Sálvate, Cristo viene. Vamos, y yo tengo que decirte que Cristo viene. Yo tengo que decirte que Cristo viene. Yo tengo que decirte que Cristo viene. Oh, ascenderé a Cava Santa. Y a Maceara. Oh, ascenderé a Cava Santa. Oh, ascenderé a Cava Santa. Oh, yo siento una presencia de Dios. Formidable en esta casa Alguien puede levantar manos al cielo Y glorificar al que vive para siempre Alguien puede decir conmigo Dame lo que necesito Dame lo que necesito Alguien me regala cinco minutos Cinco minutos Déjame ver las manos Déjame cinco minutos Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco Oh mi alma alaba al Señor Vamos, alguien puede adorar a Dios, alguien puede, hay, hay un ambiente de gloria, hay un ambiente de gloria, hay un ambiente de gloria esta mañana. Mira lo que dice Nehemías 2.8, mire lo que dice Nehemías 2.8. Corre, vamos corriendo. Mire lo que dice. Y carta para Asaf. Esto fue lo que le dieron. El rey le dijo, ¿qué tú quieres? Entonces eh, Nehemías pidió. Diga conmigo, cuando, cuando el rey te diga qué quieres, pide. Vamos, dile a alguien. Cuando el rey te diga qué quieres, pide. De hecho, y si vas a pedir hoy, piden grande. Lice, ¿sabes por qué hay gente que no recibe? Porque la Biblia dice que piden y piden mal. La Biblia dice, pedid y se os dará. Piden grande. Piden grande. Y carta para Sad, guarda del bosque del rey, para que me dé madera. Liga, le dieron madera. Para enmaderar las puertas del palacio de la casa Para el muro de la ciudad de la casa Que yo estaré Y me lo concedió el rey Según la benéfica mano de Dios sobre mí Y aquí está la diferencia Nehemías no dijo Me dio el rey madera porque yo era el copero Me dio el rey madera porque yo me gané el favor No dijo me dio el rey madera Y no fue tanto el rey Es que la mano de Dios está conmigo Es que Dios está sobre mí Vamos, hay gente que reclama algo hoy. ¿Cuántos tienen a Dios hoy? ¿Cuántos tienen a Dios? ¿Cuántos tienen a Dios? Pues reclama, reclama. Señor, Señor, que me llamen pronto para vacunarme, alaba. Que me pongan de los primeros. La Biblia dice que los últimos serán los primeros. ¿Sabe qué? Yo me puse ya mi dosis. Y estoy aquí tranquilito. ¿Y sabe qué? Aunque no me vacunara, yo tenga... ¿Sabes? Responsablemente tengo, yo, tengo que hacerlo. Y yo dije en este altar que yo no estoy aquí para decirle a usted si se vacuna o no. Esa es decisión suya. He escuchado pastores diciendo, no, usted se tiene que vacunar. No, no, no. Aquí yo no le voy a decir a nadie, usted se tiene que vacunar. 
Usted se vacuna si usted quiere Pero la experiencia mía es que ya yo lo hice Y gracias al Señor Estamos bien Pero sabe que Aunque no me hubiese vacunado O me vacunase Yo sé Que mi anticuerpo ¿Quién lo creó? ¿Quién puso ADN en mí? ¿Quién conoce hasta los cabellos que están en mi cabeza? Alaba, no se ría No se ría, usted no los ve pero hay Están escondidos pero están ahí Me conocía desde el embrión Desde que estaba en el vientre de mi madre Como le digo a Nehemías, te conocí A ti te conocieron Tú no eres un ups Tú no eres un error, tú no eres un accidente. Si estás hoy aquí es porque Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo. Alguien dice amén. Ay Dios mío Señor. Sigo paro, sigo paro. Porque la benéfica mano de Dios está sobre mí. Ahora, miren lo que dice el verso 18. Enemías 2.18. Entonces... Les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y esto es, deja el verso ahí. El pueblo se levantó porque siempre hay alguien que se levanta. Cuando Dios va a hacer algo, siempre hay alguien que se levanta. Cuando Dios tiene un plan, siempre hay alguien que se levanta. Cuando Dios te va a bendecir, siempre hay alguien que se levanta. Y yo vengo a reprender esos espíritus que se levantan. Y gracias por preguntarme cuáles son. ¿Quieres saber cuáles son esos espíritus? Cuando esos espíritus se levantaron Nemías tuvo que decir lo que Dios le había dicho Mire, y Nemías dice Les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí Asimismo las cosas que el rey me había dicho Y dijeron, levantémonos y edifiquémonos Y esforzaron sus manos para bien Cuando eso sucedió Se levantaron unos espíritus Mire el verso 19 ¿Sabe quién se levantó? Mire quién se levantó Zambalá, Tobía y Ensem ¿Cuántos han escuchado a San Balat y Tobía? Ay, mi alma alaba al Señor Yo reprendo el espíritu de San Balat, Reprendo el espíritu de Tobía Y reprendo el espíritu, el espíritu de Jensen Pastor, ¿qué me estás queriendo decirte? Te digo, te digo No, 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 voy a cerrar esto otra vez <risa> Mire lo que dice el verso Pero cuando lo oyeron San Balat Oronita Tobías el siervo Amonita y Jensen el árabe hicieron escarne de nosotros y nos despreciaron diciendo ¿qué es esto? ¿qué hacéis vosotros? ¿os rebeláis contra el rey? ahora yo hice la asignación usted sabe cómo es su pastor y yo me fui y busqué ¿cuál es el significado de Zambalat? a lo mejor nunca nadie te había dicho esto pero yo me fui y busqué el significado de Zambalat ¿quieres saber lo que quiere decir Zambalat? Zambalat Fuerza y valor O sea Zambalá de los tres Fue el más que hizo fuerza Para que Nehemías no pudiera levantar los muros Siempre va a haber una fuerza espiritual Que se va a levantar Cuando quieras hacer un proyecto Se va a levantar algo Se va a levantar el espíritu de Zambalá cuando quieras hacer algo iglesia El Espíritu de San Balá se levanta Y va a tratar de oponerse Pero yo vengo a decirte Que el Espíritu Santo El Espíritu de Dios Es más poderoso Ese es el que está con nosotros Ese es el que nos sustenta Ahora El que te voy a decir ahora Te va a sorprender Tobías ¿Sabes qué quiere decir Tobías? 
usted no me lo va a creer Tobías quiere decir Dios es bueno y usted dice pastor pero y por qué Tobías se metió ahí porque aunque usted no lo crea aquí no, eso es por allá en Japón pero en las iglesias hay gente que son cristianos que dicen ser buenos con la boca pero con el corazón están bien lejos de Dios y no falta no falta el cristiano porque aquí hay cristianos Wilson, Wilson ah, ah, ah. aquí hay cristianos Wilson, Wilson pero siempre hay un cristiano huichihuachi entonces el cristiano huichihuachi es el que te dice tú no puedes es que tú no lo vas a lograr es que no te acuerdas que tú hace tiempo cometiste un error es que tu papá tu papá tu papá bebe ron no no tu mamá tu mamá acuérdate que tu mamá dejó a tu papá no tú aquello entonces siempre hay alguien que te va a señalar que aparentemente son cristianos buenos vienen a la iglesia pero la iglesia no está entran a la iglesia pero la iglesia ¿cómo? ¿qué? yo reprendo ese espíritu Tobías estaba ahí no acuérdate de mí es que yo soy cristiano como tú pero tú no vas a lograr eso levantar el muro muchacho tú te atreviste a ir donde el rey pero ¿quién te dijo? que el rey te va a dar a ti pero muchachos si nosotros hemos intentado y eso no se ha logrado y siempre hay un espíritu de Tobías pero ¿sabe qué? ¿sabe qué? Nehemías cinco veces diga amigo cinco veces le digo a ellos le digo a ellos en diferentes pasajes cuando eso pasaba decía Señor acuérdate de mí y del bien que le hice a los demás ¿Qué te quiero decir que cuando alguien venga a recordarte lo malo que fuiste o lo malo que hiciste o las veces que fallaste porque la gente es buena para recordarse de lo malo pero nadie se acuerda de lo bueno nadie te dice cuando lo estás haciendo bien nadie te dice cuando te estás esforzando la Biblia dice esfuérzate mira que te mando que te esfuerces que seas valiente que no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas y el Señor me decía dile a la casa de mi padre que estoy orgulloso de ellos que se están esforzando que están caminando que no se han detenido entonces Voy a cerrar aquí porque si no, no termino esto. Mira lo que dice 5.19. Nehemías dice, acuérdate de mí. ¿A quién le está hablando? A Dios, diga conmigo, a Dios. Acuérdate de mí, Dios mío. Y de todo lo que hice por este pueblo. Y aquí es que viene el cierre. Dile a que está a tu lado, aguántate, abróchate el cinturón que ahora lo que viene esto es para ti dile esto es para ti pero dice lo creyendo abróchate el cinturón dile aguántate aguántate que lo que viene es are you ready are you ready ah ustedes no están ready are you ready are you ready to rumble Ana ¿dónde están las mujeres? ¿dónde están las mujeres? las mujeres Ana Ana dice la Biblia que oraba todos los días 
para que Dios le diera un hijo y pasaron los años y Dios no le daba hijos y en un momento dado lea Biblia ella dijo Dios mío acuérdate de mí ¿Qué digo acuérdate de mí y si me das un hijo yo lo consagraré al templo y te servirá todos los días de su vida y cuando ella dijo acuérdate de mí el Señor proveyó y envió a uno que se llamó Samuel el, uno de los profetas más grandes que ha venido sobre la historia o sea que si hay una mujer aquí en esta mañana que se atreve a decir acuérdate de mí Dios va a descender y te va a otorgar lo que tú le pidas en el nombre del Señor ¿alguien lo cree conmigo o no lo cree? No, usted, usted no lo está creyendo ¿sabe qué? Sansón Sansón se dejó llevar cayó en las manos de Dalila Dalila lo provocó y mientras mentía Dios seguía con él Qué irónico que cuando dijo la verdad Dios se apartó porque el secreto estaba en que Dios le había dicho no le dio permiso para mentir pero la instrucción era no le reveles la verdad y Sansón reveló la verdad a la persona que menos lo tenía que hacer dice la Biblia y no me diga por favor lea Biblia no me diga que Dalila le cortó el pelo le cortó el pelo quién? un filisteo por si acaso porque estamos cantando coros que y San, y cuando Sansón vio a Dalila Dalila el pelo le cortó no Dalila no fue y cantamos los israelitas le dieron siete vueltas a Jericó y no fueron siete fueron trece y cantamos canciones que no tienen lógica no me importa la iglesia que vaya si sí me importa la iglesia que vaya porque si a la iglesia que tú vas no es de sana doctrina me está siguiendo Sansón perdió su fuerza usted sabe la historia perdió su cabello y perdió sus ojos pero un día conmigo, un día lo llevaron a un palacio estaban todos los filisteos Sansón puso sus manos sobre unas columnas y le digo al Señor, Dios mío, acuérdate de mí. Y dice la palabra que inmediatamente descendió una fuerza sobre él. Y ese hombre movió los muros, los dinteles de aquel palacio. Y todos sus enemigos murieron. Él murió también, pero no murió en vano. ¿Cuánto necesitan fuerza hoy? Dile Señor, acuérdate de mí. Jesucristo. En ese semaní. Aunque no lo digo exactamente como la frase, pero Jesucristo en ese semaní comienza a llorar y le dice al Padre, Padre, Dios mío, si es necesario, ¿qué le digo? Pasa de mí esta copa. O sea, le digo, Dios mío, Dios mío, acuérdate de mí. Si yo no tengo que sufrir. No me dejes sufrir Pero lo más grande Es que Jesús Dios Padre hizo que Hizo silencio Pero ahora Jesús está donde En la cruz del Calvario Y estando en la cruz del Calvario Crucificado y con esto termino Allí hay un ladrón que está a su derecha 
que hay un ladrón que está a su izquierda y no sé cuál de los dos, si el derecha o el de la izquierda, lo que sé que los dos eran igual de malhechores, estaban allí porque se lo merecían y uno comienza a injuriarle y a decirle si tú eres el hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvanos nosotros, pero hubo uno que le dice al otro, ¿qué tú haces? nosotros estamos aquí, nos lo merecemos pero este que está aquí colgado en la cruz del Calvario, ningún mal ha hecho y le dice, Dios mío acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino, y la respuesta fue inmediata, Jesús le dijo de cierto, de cierto te digo que hoy mismo, hoy mismo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso vamos, dale un aplauso fuerte al que vive ponte de pie iglesia, ponte de pie ya nos vamos alguien se atreve a decir acuérdate de mí yo necesito ahora que usted que se concentre aquí estos, estos tres minutos que faltan yo necesito que nada que nada ningún espíritu de nada te, te vaya a distraer aquí hay gente peleando por un milagro aquí hay gente peleando por descendencia aquí hay gente peleando por milagros de provisión aquí hay gente que han perdido seres queridos en la pandemia aquí hay gente que están pidiendo cobertura y sanidad aquí hay gente que le está creyendo a Dios que hoy es el día no mañana hoy día conmigo hoy hoy es el día que te entregan tu milagro pero antes de yo orar por esos milagros yo quiero preguntar habrá alguien que llegó hoy aquí y dice hoy es el día de mi salvación y hoy es el día que yo le digo al Señor acuérdate de mí escribe mi nombre en el libro de la vida yo necesito que mi corazón esté salvo si hay alguien por favor me puedes apagar las luces si hay alguien yo no necesito verte Dios te está mirando si hay alguien que diga yo necesito a Cristo en mi corazón yo no te voy a pedir que pases aquí al frente ahí donde está levanta tus dos manos yo quiero orar por ti si hay alguien que quiere reconciliar su vida con el Señor donde está levanta tus dos manos habrá alguien ¿Habrá alguien? Yo no veo allá, allá. Ah, mira, qué lindo. Ellos quieren hasta pasar aquí. Vengan, 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 vengan. Vengan. ¿Habrá alguien más? Venga, venga. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que dice, yo necesito a Jesús? Yo necesito a Jesús. Te bendigo, te bendigo. ¿Alguien más? Parecenme aquí, ustedes por acá. Y ustedes por acá, muy bien, cumpliendo con el distanciamiento. Iglesia, ponga, hay, hay alguien más, hay alguien más que dice, acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí, Señor. El llamado está, el altar está abierto, amado. Te bendigo. Alguien más, alguien más. Hermano, yo le digo a ustedes que hoy hay una presencia gloriosa en este lugar. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Dame, dame el otro Facebook, por favor, el otro. Mientras ellos están aquí, voy a orar, pero quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Levantar a ti mis manos y haz descender tu poder 
a los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí sus nombres pero Dios los conoce y yo les voy a pedir que cuando yo le diga ustedes digan su nombre completo y repitan esta oración conmigo Dios escribe mi nombre en el libro de la vida diga su nombre completo su nombre completo su nombre completo su nombre su nombre yo declaro en el nombre de Jesús que así como ustedes han confesado su nombre completo Hoy confiesan a Jesús con el corazón No solamente con la boca Y declaro que ninguna alma forjada prosperará contra ustedes Declaro en el nombre de Jesús que Sus nombres están escritos en el libro de la vida Y que nada ni nadie los podrá borrar de ahí Que hoy ustedes son propiedad del reino de Dios Porque hoy ustedes han dicho Acuérdate de mí Y del bien que he hecho a los demás y si es necesario que sea hoy Pues yo te tengo una respuesta en, en respuesta el Señor te dice Te acepto El Señor te dice te acepto El Señor te dice te recibo El Señor te dice te recibo No te señalo No hay, no hay un error que Dios no perdone En el nombre de Jesús Todos tus errores y pecados son borrados Y echados en el fondo de la mano yo declaro que así es y los declaro que ustedes son propiedad del reino en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. A alguien se les va a acercar. Si ustedes no tienen una iglesia donde congregarse, hagan de esta iglesia su iglesia. Y en lo que yo les pueda servir, ustedes tienen el número de teléfono que está allá afuera. Pueden llamar, necesito, si es necesario, se comunican y yo estaré dispuesto para servirle con el equipo de trabajo de esta casa. Los bendigo, bienvenidos al reino de Dios Iglesia, dale un aplauso Dale un aplauso al Señor